2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 25 Nisan Cuma. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Dünden bugüne yansıyanları ve günün yeni gelişmelerini paylaşacağız. 7.35 ve 8.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan olağan görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ilk kez görüştü. Görüşmeden sonra açıklama yapılmadı. Başbakan Erdoğan AK Parti delegelerine ben olmasam bile bu partiyi idare edebilecek çok değerli arkadaşlarımız var dedi. MHP Grup Başkan Bekili Yusuf Halaçoğlu Başbakan'ın 3 yıllık fakülte mezunu olduğunu ve bu nedenle Cumhurbaşkanlığına aday olamayacağını iddia etti. Marmara Üniversitesi'ndense Erdoğan 4 yıllık fakülteden mezun açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajı için taziye dilemek zaaf değildir dedi. 1915 olaylarında hayatını kaybedenler için İstanbul Taksim'de 1915'te anla etkinliği düzenlendi. Çanakkale Kara Savaşları ve Anzak çıkarmasının 99. yıl dönümü nedeniyle Anzak Koyun'da şafak haini düzenlendi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakalım. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Artık top onlarda manşetiyle çıkmış milliyet. 1915 olaylarıyla ilgili taziye mesajının arkasının geleceğini söyleyen Erdoğan artık top onlarda diyerek Ermenistan'a da mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik istişare toplantılarına AK Parti delegeleriyle devam eden Başbakan, toplantıda 1915 olaylarında ölen Ermenilerin tor e, torunlarına yönelik açıkladığı taziye mesajı ile ilgili soruları da yanıtladı. Artık top onlarda. Biz bütün dünyaya tavrımızı ortaya koyduk diyen Erdoğan, insani ve vicdani yöndeki açılımların devam edeceğini söyledi. Köşk seçimi konusundaysa delegeler Erdoğan'a tam destek vererek köşke çıkmak sizin hakkınız dedi. Erdoğan delegelerin sizden sonra dik duran biri genel başkan olmalı. Başbakan emanetçi olmamalı. Uyarısına da partinin geleceği kişilere değil ilkelere bağlıdır. Ben olmasam bile partiyi idare edecek çok değerli arkadaşlar var yanıtını verdi. En etkili 100 kişiden biri Gül. Time dergisinin her yıl yayımladığı en etkili 100 kişi listesine Türkiye'den sadece Cumhurbaşkanı Gül girdi. Gül'ün tanıtım metnini kaleme alan yazar Elif Şafak, Gül önemli bir yol ayrımında. Sakin bir hayatı seçebilir ya da demokratikleşmeyi harekete geçirmek için aktif siyasete döner dedi. Derginin sitesindeki oylamada yer alan Başbakan Erdoğansa editörler tarafından oluşturulan listede yer almadı. Bir diğer başlık yine milliyetten. Reza'nın adı meclise geldi. Önergede suçlamalar tek tek sıralanıyor. AK Parti yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan dört eski bakan hakkında soruşturma komisyonu kurulması için hazırladığı önergeyi güncelleyerek meclis başkanlığına sundu. Önergede bu kez bakanlar hakkındaki suçlamalar tek tek sıralanırken Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Muammer Güler'in görevlerini yürüttükleri sırada Reza Zarrab'la suç ilişkisine girdiklerine dair iddialar da yer aldı. Önerge 5 Mayıs'ta mecliste görüşülecek. İş kazalarına bir günde altı kurban. Dünyada işçi ölümlerinde ilk sıralarda olan Türkiye dün de altı işçisinin daha hayata veda edişine şahit oldu. Koca Kocatepe, Metin Kaptan, İdris Kayna ve Seyit Sazak çalıştıkları binalara kurulan iskelelerden metrelerce aşağı düştü. Cumacılır ölçü almak için girdiği rende makinesinde parçalandı. Bahattin Bilgeçin kafasına demir parçası isabet etti. Geçelim Hürriyet gazetesine Hemşin City direnişi diyor. Hürriyet manşette Rize Hemşin'de vatandaşın Yeşil Cennet'i beton kente çevirecek projeyle mücadelesi sürüyor. Ancak daha mahkeme sonuçlanmadan ihalenin 20 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı. Hemşin'de TOKİ ve belediye aleyhine ilk dava 2010'da açıldı. Mahkeme yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verdi. 2011'de tüm Hemşin'in kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi için izin çıktı. Hemşinliler danıştıklarında gitti. Danıştay bilirkişi raporu istedi. Rapor gelmeden bakanlar kurulu acele kamulaştırma kararı aldı. Kasabalı yine Danıştay'a gitti. Danıştay yürütmeyi durdurdu. Tekrar bilirkişi raporu istedi. Belediye başbakanlık ve içişleri itiraz etti ama reddedildi. Buna rağmen Toki ihale yapacağını duyurdu. Şimdi ne olacak kimse bilmiyor. Devam ediyoruz Sürriyet Gazetesi'nden haberler aktarmaya. Milletimizin güvencesiyiz. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 52. yıl dönümü nedeniyle Başkan Aşım Kılıç ve üyeler anıt ziyaret etti. Kılıç özel deftere bireysel başvuru yolu sayesinde vatandaşların özgürlük alanını genişleten anlayışı, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne olan sarsılmaz inancı ve kararlılığıyla milletimizin güvencesi olmaya devam edeceğimizi yineliyoruz mesajı verdi. Yine metsi dedi. Amerika Başkanı Obama 1915 olaylarının yıl dönümü sayılan 24 Nisan nedeniyle yayınladığı mesajda yine metsi büyük felaket dedi. Mesaj Metsi Yegen'i anıyor ve 20. yüzyılın en kötü mezalimlerinden birinde hayatını kaybedenleri onurlandırıyoruz diye başladı. Sabah gazetesinde Sür manşet eşi olmayan gönül alma Erdoğan'ın taziye mesajını dünya alkışladı diyor sabah gazetesi ve dış basından bazı başlıklara yer veriyor Manşetsi vali memurdan emir alıyordu İçişleri bakanı ala paralel yapının devlette nasıl yuvalandığını dehşet verici örneklerle açıkladı amir memurun emrine girmişti. AK Parti'de anket köşke kim çıksın büyük kongre delegelerini toplayan Erdoğan Cumhurbaşkanı adayınız kim diye sordu. 5 saat süren toplantıda 3 dönem kuralı değişsin mi sorusu da yöneltildi. Söz alan delegelerin tümü Erdoğan'ı Çankaya'da görmek istediğini belirtti. Cumhuriyet gazetesi var sırada parti beni istiyor manşetini görüyoruz. Erdoğan'ın partideki istişareleri Gül'e vereceği net mesaja hazırlık olarak yorumlanıyor. AKP kulisleri Erdoğan'la Gül'ün köşk konusundaki açıklamalarının şifrelerini çözmeye çalışıyor. Farklı bir düşüncesi olsaydı Gül'le görüşmeyi sona bırakmamakta, denilen Erdoğan'ın parti beni istiyor mesajını hazırlandığı belirtiliyor. AKP'lilere göre bu koşullarda siyaset planım yok diyen Gül Çankaya'da kalmak istiyor. Açıklamalarıyla bu yolu zorluyor, güç denemesi yapıyor ve pazarlık marjını yükseltmeye çalışıyor. İkinci turda ittifak olabilir bu sözler HDP eş başkanı Ertuğrul Kürkçü'ye ait. Kürkçü CHP'de, CHP'den bizlerin de desteğini alacak örneğin Yaşar Kemal kimliğinde bir aday olabilir dedi. CHP kulislerinde ise hem MHP hem de HDP tarafından benimsenecek bir aday bulmanın güç olduğu belirtilirken iki kesimden biri tercih edilerek ittifaka gidilebileceği dile getiriliyor. Ermenistan'da karşılık, Ermenistan'da karşılık bulmaz başlığı Cumhuriyette. Erdoğan'ın taziyesini Batı incelemeye aldı, içeride eleştiri var. Ankara ile başta Washington ve diasporanın 1915 olaylarına bakışının değişmesini ve Erivan'ın görüşmeler için adım atmasını bekliyor açıklamayı önemseyen Batılı diplomatlar. Ancak bu Ermeni iddialarının sonunu getirmez görüşünde. Mesajı 100. yıl öncesi ön alma olarak görümlayan Avrupa Birliği elçilerinin toplantı. Erdoğan köşk öncesi dünyaya ben buyum mesajı vermek istiyor görüşü de öne çıktı Cumhuriyet'ten Utku Çakırözer yazmış. Radikalle devam ediyoruz torunlara vatandaşlık diyor manşet 1915 için ikinci adım 1915'te can veren Ermeniler için taziye açıklayan hükümetin önünde göçe mecbur kalanların torunlarına vatandaşlık hakkı vermek var diye devam ediyor haber. Bariyerler Taksim'de bir avukat Taksim yasanı anayasa mahkemesine götürdü. Polis bariyerleri Taksim'e taşıyor. tomalarda prova yapıyor. İstanbul'daki 1 Mayıs önlemleri Radikal Gazetesi'nde 1. sayfada. Ölenleri anma Erdoğan'a amin cevabı 1915'te yaşamını yitiren Ermeniler başta İstanbul olmak üzere birçok yerde anıldı. Türkiye Ermenileri patrikliği başbakanın hayatlarını kaybedenlerin huzur içinde yatmaları dileklerine amin diyoruz sözleriyle karşılık verdi. Star'da manşet cesur çıkışı ezber bozdu. Ermeni meselesinde Türkiye ilk kez ön aldığı gözler Erivan'da deniliyor star'ın Manşet haberinde 425 müfettiş koca kulak peşine düştü. İçişleri Bakanı hala tele kulakçılara yönelik soruşturma ile ilgili çarpıcı rakamlar verdi. 425 müfettiş inceliyor 839 personel soruştu için soruşturma var. 72 suç duyurusu yapıldı. Vatansever savcılara ihtiyaç var. Başbakan yardımcısı Emrullah İşler 30 Mart seçimlerinde milletin paralel yapıyla mücadeleye destek mesajı verdiğini söyledi. İşler bu ülkenin vatansever savcılarının harekete geçmesi lazım dedi. Kenan Işık'tan iyi haber kendi seslendirdiği şiirlere tepki verdi. Geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisine devam edilen ünlü tiyatro sanatçısı yönetmen sunucu Kenan Işık'tan güzel haber geldi. Sanatçının eşi Beril Işık şiirlerini dinletiyoruz bilinci kapalı ama yüz ifadesi algıladığını gösteriyor dedi. Türkiye bakalım teşekkür babadan diyor manşet. Ersevag'ı anma töreninde konuştu. Erdoğan'ın 1915 taziye mesajı tüm dünyada yankılandı. 3 yıl önce 24 Nisan günü askerde vurulan Ersevag'ın ailesi oğlunun mezarında başbakana teşekkür etti bize sevinç verdi dedi. Aile baskısı öldürüyordu dayaktan kurtuldu köprüden atladı İstanbul'da 17 yaşındaki BK izinsiz evden çıktı diye babası tarafından dövüldü abiyi saçlarını kesti kilitlendiği tuvaletten kaçıp bir köprüden atlayan kızın üzerinden kamyon geçti BK kurtuldu. Zaman Gazetesi manşette hazine garantisi bazı şirketleri kayırmak için getirildi demiş. CHP'den sonra MHP'de tepki gösterdi. Büyük ihale alan şirketlerin borcunu vatandaşın sırtına yükleyen hazine garantisine CHP'den sonra MHP'den de tepki geldi deniyor haberin devamında. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu düzenlemenin bazı firmaları kayırmak için yapıldığını söyledi. Yeni Şafak'ta manşet Dünya Amin dedi. Dünya Başbakanı Erdoğan'ın 1915 olayları ile ilgili taziye mesajını not etti. Amerika tarihi ve olumlu bir adım dedi. Avrupa Birliği ise barış çağrısını memnuniyetle karşıladı. Ermeni Patriği de Başbakan'ın dileklerine amin diyoruz açıklaması yaptı. Gündeme yakından bakmaya başlayalım işe giderken de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan dün haftalık olağan görüşmede bir araya geldi. İlk kez Cumhurbaşkanı adaylığı konuşuldu. Çankaya Köşkü'ndeki görüşme 45 dakika sürdü. Görüşmeden sonra açıklama yapılmadı. Gül ve Erdoğan Cumhurbaşkanı adaylığını belirlemek için görüşmelerini sürdürecek. Erdoğan daha önce nihai açıklama için Mayıs sonunu işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu görüşme öncesinde Adana'daydı. Köşk seçimine değindi, kurallara saygı çerçevesinde tartışmalar doğal dedi.
4: Önümüzdeki ilk seçim Cumhurbaşkanlığı ile ilgili seçim olacağı için bunda kuralları gayet ortadadır, bellidir. Onun için bundan dolayı herhangi bir öngörüsüzlük, herhangi bir risk primi Türkiye'ye çıkmaması gerekir. Önemli olan kurallar belliyse ise. Bu kurallara saygı çerçevesi içerisinde tartışmaların olmasıdır.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canekli ise yarı başkanlık sistemini gündeme taşıdı.
5: Biz önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde aynı zamanda başbakanın yarısını da seçeceğiz. İcra yetkilileri kullanacak. Başbakanlığın birçok yetkisini kullanacak olan bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı seçilecek cumhurbaşkanı kim olursa olsun anayasada kendisine verilen yetkilerin tamamını kullanacaktır. Yarı başkanlık sistemine biz girdik ama onunla uyumlu birçok düzenlemenin daha yapılması gerekiyor. Onlar eksik kaldı. Hı. Parlamenter sisteme dönme imkanımız bu nedenle olmayacağına, olmayacağına göre o zaman yarı başkanlık sisteminin eksik kalan ayaklarını birlikte modele katalım ve düzenleyelim sistemi. Nasıl olması gerekiyorsa.
2: Başbakan Erdoğan olası cumhurbaşkanı adaylığı konusunda istişarelerini sürdürüyor. Büyük kongre delegeleriyle bir araya gelen başbakanın ben olmasam bile bu partiyi idare edebilecek çok değerli arkadaşlarımız var dediği öğrenildi. Toplantıda delegelerin çoğunluğu Erdoğan'ın adaylığını desteklediğini ifade etti. MHP 3 yıllık fakülte mezunu olduğu gerekçesiyle Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olamayacağını iddia etti. İddia Grup Başkan Vekili Yusuf Alacoğlu'na ait. NTV'ye konuşan CHP'li Aydın Ay Aydınsa Başbakan'ın üniversitede hocası olduğunu söyledi. Erdoğan'ın üniversite yılları ile ilgili anılarını anlattı.
5: Sayın Başbakan okuduğu tarihlerdeki 3 e, e, yıllık olduğunu biliyorum. Sonradan Sultanahmet yakıldı, yandı biliyorsunuz. O yanma arasında da bütün eski kayıtların hepsi de yandı. Haliyle o çerçeve içerisinde herkese tekrar diploma verildi. Eğer değilse, dört yıllıksa Sayın Başbakan açıklasın. Diplomasını göstersin.
6: Başbakan üç yıllık fakülte mezunu olduğu için Cumhurbaşkanı olamaz. İddia MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Alaçoğlu'na ait. Alaçoğlu, Başbakan'ın okuduğu Marmara Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yaptığını mezun olduğu fakültenin 3 yıllık olması nedeniyle Cumhurbaşkanı olamayacağını savundu.
5: Yani ona seyir olamaz tabii öylece.
6: Üniversite yıllarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hocası olan CHP İstanbul Milletvekili Aydınay Aydınsa farklı görüşte.
7: Sayın Başbakan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimleri Akademisi'ne bağlı 4 yıllık eğitim veren İktisat ve Ticaret Yüksekokulu mezunudur. Ben de o tarihte orada asistandım. Ve Sayın başbakanının hem sınavlarına girdim hem derslerine girdim. Son derece iyi hatırladığım bir öğrencidir.
6: Halaçoğlu'nun iddiasını AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli de yalanladı. Yüksek öğrenim görme şartı olarak ifade ediliyor biliyorsunuz. Ve Sayın
5: Başbakan'ımızın mezun olduğu akademide yüksek öğrenim kurumudur. Hiç en ufak bir tartışma söz konusu değildir. Yani gerçekten bu tür mesnetsiz hiçbir mantığı olmayan, Hakla, mantığa, hukuka sığmayan bu iddiaların gündeme getirmesini hayretle izliyoruz.
2: Yusuf Alaçoğlu'na dün akşam Marmara Üniversitesi'nden de yanıt geldi. Rektör Zafer Gül, Erdoğan'ın 4 yıllık üniversite mezunu olduğunu bildirdi. Dışişleri Ahmet Davutoğlu, Başbakan Erdoğan imzalı 1915 olaylarına ilişkin taziye mesajını NTV'de değerlendirdi. Mesajın tarihi bir uzlaşı çağrısı olduğunu vurgulayan Davutoğlu, taziye dilemek zaaf değildir dedi. Ermenistan'a devrimci tepkiler verilirse bir mahalle kurar birlikte yaşarız çağrısı yaptı.
8: Bu bir tarihi olarak bir uzlaşı çağrısı. Taziye dilemek bir zaaf değildir. Aslında bir şekilde karşı tarafa, ben senin hissiyatını anlıyorum, saygı duyuyorum demenin ve insani bir görev. Bu açıdan Türkiye çok ciddi mesafe aldı. Devrimci tepkiler verebilirlerse o zaman birlikte bir mahalle kurarız.
9: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 1915 olaylarıyla ilgili Türkiye adına yayınlanan mesajı tarihi uzaşı çağrısı olarak niteledi. Ermenistan'a bir el uzatıldı mesajı verdi. NTV'deki bugün yarın programına konuk olan Davutoğlu karşılık beklemeden bu adımı attık dedi.
8: Bir taraf bir... El uzatmışsa, zihin uzatmışsa, gönül uzatmışsa o zihin ve gönül ve el orada durur. Yani biz diyelim ki beklediğimiz tepkiyi almadık, bu tazeyi yere alıyoruz diyecek değiliz. Bir anda bütün ezberleri bozan hamleler beklemiyoruz. Ama eminim başbakanımızın bu ifadeleri adil ve insani duruşa sahip olan Ermenilerin gönlüne ve aklına hitap edecek.
9: Davutoğlu, Ermeni örgütü Asala tarafından öldürülen diplomatları da hatırlattı.
8: Diplomatlarımız için... Bir taze edilenecek mi? Hani bunu beklediğimiz için demiyorum. Biz bu devrimci adımı attık. Eminim onlar arasında da bu devrimci adımı olumlu anlamda mukabelede bulunacaklar çıkacak. Siz insani dokunuş yaparsanız karşı taraf yapmadığında o sorumlu hale gelir.
9: Dışişleri Bakanı Kafkaslar'da nihai barış için formülün 3 ayaklı olduğunun da altını çizdi. Bunu Türk-Ermeni halkları Türkiye-Ermenistan ve Ermenistan-Azerbaycan arasındaki ilişkiler olarak sıraladı.
8: Bunlardan herhangi birinde mesafe alıp diğerini ihmal ederseniz akamete uğrayabilir. Bir Nagorno-Karabağ'daki bir mermi bütün sistemi yeniden çökertir. Adım adım birlikte yürüyelim. Bütün sınırları açalım ve belki de Şeyin e, Avrasya'nın en serbest alanını Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasında kuralım.
2: Başbakan Erdoğan'ın imzasını taşıyan 1915 olayları ile ilgili taziye mesajına muhalefetin tepkileri dün de sürdü. CHP sözcüsü Haluk Koç, hayatını kaybetmiş tüm insanların acısını paylaştıklarını vurguladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisi ise sertti, büyük talihsizlik ifadesini kullandı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten de değerlendirme geldi.
1: Bizim Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak yıllardan beri sürdürdüğümüz politikanın Temel ilkesi,
6: dış politikanın temel ilkesi yurtta sulh, cihanda sulh'tur. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olayları ile ilgili yayınladığı taziye mesajı siyasetin gündeminde. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, "Geleceğin barış içerisinde olmasını istiyoruz." dedi ve Ermeni diasporasına çağrıda bulundu. Sağlıklı bir gelecek kurma noktasında
0: herkesin, herkesimin gayret etmesi lazım. Burada da en büyük
8: sorumluluk diasporaya düşüyor.
6: MHP lideri Devlet Bahçeli Başbakan'ın mesajına yönelik tepkisini sürdürdü.
8: Ermeni soykırım safsata'sı ile yine başımızı ağrıtmaya çalışılıyor. Ve Türkiye'de ilk defa
6: bir başbakan Ermenilerle ilgili taziye mektubu gönderiyor. Böyle bir rezalet olabilir mi? CHP sözcüsü Salih Koçsa Dağlı Karabağ sorununa dikkat çekti.
10: Yaşanan acı olayların tüm boyutlarıyla incelenmesinin bağımsız tarihçiler tarafından yapılması gerektiğini öteden beri söyledik. Dağlık Karabağ'da yaşamlarını yitiren tüm Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet dilemeyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir vicdan görevi kabul ediyoruz.
2: 1915 olayları İstanbul Taksim'de anıldı. Fransız Konsolosluğu önünde yapılan eylem eyleme Ermeni diasporasından gelenler de katıldı. İstiklal Caddesi girişinde toplanan grup saat 19.15'te 1915 olaylarını andı. Törene Hrant Dink'in Şirakeldin, Batman'da vatanî görevini yaparken arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevak Balıkçın'ın ailesi, HDP eş Ertuğrul Kürkçü ve çok sayıda Ermeni vatandaş da katıldı. Ermenice türküler okundu. Ağıtlar yakıldı. Eylemi Ermenistan'dan gelen gazeteciler de izledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olayları için yine soykırım demedi. Matt Siegen, yani büyük felaket ifadesini kullandı. Obama açıklamasında Matt anıyor ve 20. yüzyılın en kötü mezalimlerinden birinde can verenleri onurlandırıyoruz dedi. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ise Twitter hesabında Başbakan Erdoğan'ın Ermenilere ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum. ''Barışma, kilit Avrupa Birliği değeridir.'' dedi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Paris'teki Ermeni diasporası tarafından düzenlenen anma töreninde ''Başbakanın taziye mesajı için anlamlı bir söz ancak yeterli değil, bu konuda ilerleme olsa bile asıl söylenilmesi gereken nelerin yaşandığıdır.'' ifadesini kullandı. Çanakkale Kara Savaşları ve Anzak çıkarmasının 99. yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'de düzenlenen anma etkinlikleri sürüyor. Sabah 5.30 sıralarında şafak ayini düzenlendi, ardından ataya saygı yürüyüşü yapıldı. Ayrıntıları bölge temsilcimiz Merih Aktan alacağız.
1: Hatay saygı ve 57. Alaya vefa yürüyüşü. Türkiye'nin dört bir yanından 10 binin üzerinde genç buraya geldi. Dün akşam saatte, dün sabah saatlerinden itibaren buraya otobüslerle dört bir yandan geldiler ve dün 57. alay şehitinde yapılan törene katıldı burada yürüyenler. Daha sonra da Bigalı köyün yakınlarında oluşturulan çadır kampa geldiler ve bu çadır kampta geceyi geçirdiler. Sabah saatlerinde ise top atışları başladı ve top atışlarının ardından da 99 yıl önce atalarının içtiği kırık bulgur çorbasını içtiler ve daha sonra duaların ardından da yola çıktılar. 8 kilometrelik bir parkurda yürüyecek gençler ve 8 kilometrelik parkurun ardından da John düzenlenecek olan törene katılacaklar ve atayı anma 57. alaya vefa yürüyüşü de sona ermiş olacak. Anzak koyuna gelirsek Anzak koyunda sabah 5.30 itibariyle törenler başlangıç şafak aynı. Başladı ki e, Anzakların çıktığı saatlere denk geliyor. İşte bu çok sayıda yine Anzak turunu Avustralyalı, Yeni Zelandalı İngiliz, Fransızın oradaki törenlere katıldığını belirtebiliriz. İlk önce konuşmalar yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün e, mektubu okundu. E, konuşmalar yapıldı ve daha sonra Aine geçildi ve orada toplananlar da Yeni Zelanda'da mezarlığına gelecekler. Çeşitli mezarlıklarda, Jong Bay'da düzenlenen törenlere katılacaklar.
2: Çanakkale Kara savaşları ve Anzak Çıkarmasının 99. yıl dönümü Çanakkale'de anılırken dünyanın bir diğer ucunda Avustralya'da da Anzak şehitleri unutulmadı. törene Cambridge dükü ve düşesi Prens Harry ve Prenses Kate de katıldı. Avustralya'da yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı anma töreni askerlerin geçit töreni ile başladı. Ardından Anzak şehitlerinin anıtına çelenk konu, çiçek konuldu. Törende şehitler için şiirler okundu. Sabah karşı başlayan anma töreni havanın aydınlatması ile devam etti. Törende Avustralya Başbakanı Tony Abbott konuşma yaptı. 10 günlük ziyaret için Avustralya'da bulunan Prenses Harry ve eşi Kate Middleton da törene katıldı. 1970 yılından bu yana ilk kez İngiliz kraliyet ailesi Avustralya'daki Anzac Günü'ne katılmış oldu. Bundan 99 yıl önce 25 Nisan sabahı Anzak askerleri Gelibolu'ya ayak basmış ve binlercesi savaşta hayatını kaybetmişti.
3: Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan, olağan görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ilk kez görüştü. Görüşmeden sonra açıklama yapılmadı. Başbakan Erdoğan, AK Parti delegelerine, ben olmasam bile bu partiyi idare edebilecek çok değerli arkadaşlarımız var, dedi. MHP Grup Başkan Bekili Yusuf Alaçoğlu Başbakan'ın 3 yıllık fakülte mezunu olduğunu ve bu nedenle Cumhurbaşkanlığına aday olamayacağını iddia etti. Marmara Üniversitesi'ndense Erdoğan, 4 yıllık fakülteden mezun açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajı için taziye dilemek zaaf değildir dedi. 1915 olaylarında hayatını kaybedenler için İstanbul Taksim'de 1915'te anla etkinliği düzenlendi. Çanakkale Kara Savaşları ve Anzak çıkarmasının 99. yıl dönümü nedeniyle Anzak Koyun'da şafak haini düzenlendi.
0: Spor Haberleri Başlıyor!
11: Günaydın ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Sportoto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi bugün oynanacak Gençlerbirliği Birliği Bursa Spor ile başlayacak. Lider Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu ilan etmesi olasılığı bulunan ve 3 maçın seyircisiz oynanacağı haftanın programı şöyle. Bugün Gençler Birliği ile Bursa Spor arasında Ankara'da oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Cumartesi programında da tek maç var. Saat 19'da Trabzonspor, Gaziantep Spor kendi evinde ağırlayacak bu maç. Trabzonspor'un cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynanacak. 31. haftanın diğer kalan tüm maçları pazar günü oynanacak. Bu maçların başlama saati 19. Kayseri Spor, Kardemir Karabük Spor konuk ediyor. Torku Konyaspor, Akisar Belediyesporla Konya'da karşı karşıya gelecek. Eskişehir Spor, Kayseri Erciye Spor'u konuk edecek. Bu maçta yine Eskişehir Spor'un cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynanacak. Diğer maçta Kasımpaşa Medikal Park Antalya Spor'da karşı karşıya gel geliyor. Elazığ Spor Galatasaray'ı konuk ediyor. Sivas Spor Beşiktaş'ın haftanın en önemli maçında karşı karşıya gelecek. Ve diğer karşılaşma ise Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında Kadıköy'de oynanacak. Bu maçta Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynanabilecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şampiyonlar ligi maçlarını yeni statlarında oynamak istediklerini söyledi. En büyük arsosunun Avrupa'da kupa kazanmak olduğunu belirten Başkan Orman, Beşiktaş'la ile Fernandes'in yollarının ayrılacağını belirtti.
12: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şampiyonlar ligi maçlarını yeni statlarında oynamak istediklerini söyledi. Kulüp televizyonunu açıklamalarda bulunan Başkan Orman, Vodafone Arena'nın son durumuyla ilgili bilgiler verdi. Orman, zeminin altına çok indik ki stadyum şehrin insanlarını rahatsız etmesin. Bu ay sonu eski ismiyle kapalı tribünden çıkıp eski açık ve yeni açık tribüne ağırlık verilecek. Hızla gidiyoruz ancak tabii ki zorlanıyoruz diye konuştu. Stadyumun kulübün öz kaynaklarıyla yapıldığının altını çizen Orman, Şampiyonlar Ligi maçlarını yeni statlarında oynamayı çok istediklerini söyledi. Beşiktaş Başkanı, Avrupa'nın en büyük kupasında mücadele etmek beni ve taraftarlarımızı heyecanlandırır. Bu dakikadan sonra söz futbolcularımızda Hem Türk sporu hem Beşiktaş için büyük işlere imza atmak istiyoruz. Avrupa'da kupa kazanmak en büyük arzum şeklinde konuştu. Diğer yandan Lig TV'ye de açıklamalarda bulunan Fikret Orman, Manuel Fernandez'le de sezon sonunda yollarını ayıracaklarını yineledi. Orman, Fernandez'le Beşiktaş'ın işi bitmiştir. Kesinlikle devam etmeyeceğiz. Profesyonellik anlamında doğru işler yaptığını düşünmüyorum dedi.
11: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kesinlikle devam etmeyeceğiz dediği Manuel Fernandes siyah beyazlı kulübe ihtarname çekti. Portekizli futbolcu henüz ödenmeyen Ocak ayı alacaklarını istiyor. Beşiktaş bir hafta içinde ödeme yapmazsa Fernandes sözleşmesine tek taraflı feshedebilecek.
13: Manuel Fernandes Ocak ayı maaşını alamadığı için Beşiktaş kulübüne ihtarname çekti. Siyah Beyazlı Kulüp Fernandez'in maaşını bir hafta içinde yatırmazsa Portekizli futbolcu sözleşmesini tek taraflı olarak feshedecek. Beşiktaş Kulübü sözleşmesi sona erecek olan Fernandez'de yeni mukavele imzalamak için bu sezon içinde görüşmelerde bulunmuş. Ancak Portekizli futbolcunun istediği yüksek yıllık ücret nedeniyle yeni bir anlaşma gerçekleşememişti. Siyah Beyazlı Kulüp 22. haftada oynanan Galatasaray derbisine sakatlanan ve o günden bu yana takımdaki yerini alamayan 27 ...8 yaşındaki oyuncuyla yeni bir anlaşma imzalamama kararı aldı. Başkan Fikret Orman da yeni sözleşme yapmayacaklarını dile getirdi. Beşiktaş'ta yollarını ayırmak için gün sayan Fernandez... ...bu tarihi daha erkene çekmek için çalışmalara başladı. Portekizli futbolcunun Ocak ayı maaşını alamadığı için... ...bir hafta önce kulübe ihtarname çektiği ortaya çıktı. Sözleşmesinde maaşını 75 gün içinde alamadığı takdirde kulübe ihtahname çekme ve sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunan Fernandez bir hafta önce avukatları aracılığıyla kulübe ihtahname gönderdi. İhtahname çektikten iki hafta sonra maaşı hesabına yatırılmadığı takdirde sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı bulunan Fernandez bir hafta içinde Ocak ayı ödemesi yapılmazsa mukamelesini feshedecek. Beşiktaş yönetimi olayı doğrularken bir hafta içinde Ocak ayı maaşını futbolcuya ödeyerek Fernandes'in sözleşmesini feshetmesine engel olmaya çalışacak. Ödeme yapılmadığı takdirde ise Fernandes sezon sona ermeden Beşiktaş'ta yollarına ayıracak ve mahkeme yoluyla kulüpte kalan parasını tahsil etmeye çalışacak. Portekiz'de futbolcu Beşiktaş'ta 2 milyon 200 bin euro yıllık ücret alıyor. Fernandez'in hesabına sözleşmesi gereği her ay 220 bin euro yatırılması gerekiyor. Profesyonel Futbol Disiplin
11: Kurulu dün bazı kararlar aldı ve bunu açıkladı. Bu kararlar arasında Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a verilen ceza da vardı. Ünal Aysal 30 gün hak mahrumiyeti cezası aldı disiplin kurulu tarafından. Diğer yandan takımla bir araya gelen Aysal lig ikinciliğini ve Türkiye kupasını istedi.
7: Galatasaray Başkanı Ünalay Aysal'ı sezonun geri kalan kısmında maçları izleyemeyecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kulüp resmi internet sitesinde sportmenliği aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı Ay Salı 30 gün hak mahrumiyeti ve 22 bin lira para cezası verdi. Sarı kırmızılı kulübede aynı gerekçeyle 70 bin lira ceza kesildi. Buna karşın Galatasaray Başkanı Ünalay Aysal'ı gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Florya Metin Oktay tesislerinde geçtiğimiz gün teknik ekip, oyuncular ve scout ekibiyle toplantılar yapan Aysal, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemini vurguladı. Önce Mancini ve yardımcılarıyla görüşen Galatasaray Başkanı, kendilerine olan güvenini tekrarladı. Süper Lig'in en kaliteli oyuncularından kurulu takıma sahip olduklarını vurgulayan Aysal, Mancini ile hedefe ulaşacaklarını söyledi. Daha sonra futbolcularla da ilgilenen Ünal Aysal, sarı kırmızılı oyunculara moral vererek hem zira Türkiye kupası finalinde hem de ligin geri kalan kısmında başarılar diledi. Temaslarını scout ekibiyle yaptığı toplantıyla sonlandıran Başkan Aysal, toplantıda scout ekibinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
11: Trabzonspor Sivasspor'dan Aydın Karabulut'u transfer etmek istiyor. Bordo mavili ekip, sezon sonu sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki oyuncu için temaslara başladı.
7: Trabzonspor'un gözü Aydın Karabulut'ta. Burdu Maviriler Sportoto Süper Lig'de ve yurt dışında Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan futbolcuları yakın takibini sürdürüyor İlk hedef Sivas Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Aydın Karabulut Trabzonspor yönetimi 26 yaşındaki Kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Temaslara başladı Kırmızı beyazlı ekipte 27'lik maçına çıkan Aydın 4 gol atıp 5 de asist yaptı Öte yandan Gaziantepspor maçının hazırlıklarını Sürdüren Trabzonspor'da Sağ arka adalesinde ağrıları olan Mustafa Yumlu'nun durumu netlik kazanmadı. Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle ligin son haftasına yetişeceği açıklanan Özer Hurmacı ise takımdan ayrı çalışmasını sürdürüyor. Özer'in Galatasaray maçında oynaması bekleniyor.
11: Bursaspor yine ceza aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yeşil-beyazı kulübe 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Bursaspor Galatasaray'lı oynadığı sıra Türkiye kupası maçının ardından saha olayları ve çirkin kötü tezahürat nedeniyle 3 maçla cezalandırılmıştı. Yeşil beyazlar ligdeki Elizh maçında çirkin ve kötü tezahüratın 7. kez tekrarı nedeniyle 2 maç daha ceza aldı. Ligin bitimine 4 hafta kala Bursa Spor'un cezası 5 maça çıktı. Sağısındaki Trabzonspor ve Gaziantep Spor maçlarını seyircisiz oynayacak Bursa Spor kalan 3 maçlık cezasını önümüzdeki sezon çekecek. Yabancı kısıtamasında belirsizlik sürüyor. Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor ve Beşiktaş'taşından 15 kulüp 6 artı 2 konusunda anlaşmaya vardı. Konuyla ilgili NTV spor açıklamalarında bulunan kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Başkan Vekili Mesut Hoşcan son kararın 29 Nisan'da yapılacak toplantının ardından belli olacağını söyledi.
14: Kulüpler Birliği'nde 15 takımın imzasıyla ve iki takımın da takıma gitmeme kararıyla beraber. 6+2 artı modelinin önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmasıyla ilgili federasyona tavsiye yazımızı göndermiştik. Ee, bu konuyla da ilgili federasyondan e, 3 yıllık bir projeksiyonla ilgili kulüplerden ayrıca bir e, yorum beklendi. Biz de bu konu bağımında e, hem e-bilette e, olabilecek sıkıntıları konuşmak ve bu 6+2 2 konusunu netleştirmek ve e, bu Federasyonumuzun istediği konularda daha en net yorum yapabilmek için 29 Nisan'da İstanbul'da toplantı düzenledik. Altı artı 2 ile de ilgili genel olarak her kulübün bu şekilde bir benimsemesi yoktu ama birlik olarak bahsettiğimizde genel kanının orta ağırlığın altı artı ile netleştiğini görmüş ve buna göre de altı artı 2 ile birleştiğimizi görerek de 15 kulüp başkanı olarak bu konuyu imza atmıştık. İmza atmayan 3 kulüpten 2 tanesi de bu konuda takime gitmeyeceğini e, bu karar uyacaklarına fakat imza vermek istemediklerini söylemişlerdi. Beşiktaş'ın da bu konudaki yorumlarının e, 29'da yapacağımız toplantıda daha net ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz. 3 yıl içinde ne noktaya gelmesiyle ilgili bir görüş e, istediler. E, bunda futbolun paydaşları olarak kulüpler bu işi yaşadığı için biz de kulüpler olarak bu 3 yıllık projeksiyondaki fikirlerimizi bu konuda tartışacağız. Ee, belki tamamıyla 3 yıllık altı artık olabilir veya farklı görüşler olabilir. Bu da 29'unda yapacağımız toplantıda daha netleşmiş
11: olacak. Önümüzdeki sezon hiçbir kulüp Avrupa kupalarından ihraç edilmeyecek. Bu sözler Müşer Platini'ye ait. UEFA Başkanı finansal fair play kriterleri nedeniyle hiçbir kulübü kupa dışına bırakmayacaklarını dile getirdi.
10: Vefa Başkanı Michel Platini Fransa'da yayımlanan Le Parisien gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Manchester City ve Paris Saint Germain gibi kulüplerin finansal fair play kuralları nedeniyle gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamayabilecekleri öne sürülüyordu. Ancak Platini 2014-15 sezonu için hiçbir kulübün Avrupa kupalarının dışında kalmayacağını belirtti. Bazı kulüplerin geçtiğimiz dönemde mali incelemelere tabi tutulduğunu ve hazırlanan raporun Mayıs ayının ilk haftasında paylaşılacağını duyuran UEFA başkanı, rapor sonucunda kan ve göz gözyaşı bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Kulüpleri zorlayacak bazı tedbirler olabilir ama hiçbir takım kupalardan ihraç edilmeyecek ifadelerini kullandı.
11: İyi müjde. UEFA Ligi'nde yarı final ilk maçları dün gece oynandı. Benfica Juventus'u 2 birlik skorla mağlup ederken Sevilla Valencia engelini 2-0'la aştı. Rövanş maçları önümüzdeki hafta oynanacak. Bu bilgilerle spor bültenimizi tamamlıyoruz.
0: İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altunkaş yeni saate başlıyoruz. Gündemdeki başlıkları kısaca hatırlayalım ardından hava durumu ve İstanbul trafiğine bakacağız.
3: Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan olağan görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ilk kez görüştü. Görüşmeden sonra açıklama yapılmadı. Başbakan Erdoğan AK Parti delegelerine ben olmasam bile bu partiyi idare edebilecek çok değerli arkadaşlarımız var dedi. MHP Grup Başkan Bekili Yusuf Halaçoğlu, Başbakan'ın 3 yıllık fakülte mezunu olduğunu ve bu nedenle Cumhurbaşkanlığına aday olamayacağını iddia etti. Marmara Üniversitesi'nden ise Erdoğan 4 yıllık fakülteden mezun açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajı için taziye dilemek zaaf değildir dedi. 1915 olaylarında hayatını kaybedenler için İstanbul Taksim'de 1915'te anla etkinliği düzenlendi. Serankale Kara Savaşları ve Anzak çıkarmasının 99. yıl dönümü nedeniyle Anzak
11: Koyunda şafak ayini düzenlendi. Kışı kurak geçiren Türkiye'de insan ayında iyi yaşlıyor. İstanbul'dan Erzurum'a kadar uzanan kuzey kesimde yağmur sürüyor. Marmara ve Karadeniz'deki yaşlar kuvvetliyken, Akdeniz ve ülkenin doğu kesiminde hava çok sıcak. 5 büyük kentin hava koşullarına gelince İstanbul'da 3-4 gün daha hava açmayacak. Cuma yine kısa süre yağmur var. Dikkat! Hafta sonu da bazı ilçelerde kısa süre yağmur olasılığı var. Sıcaklık 16 dereceye doğru iniyor. Ankara 25 derece ama yağmur da var. İzmir'in iç kesimleri yine yağmurlu. Sıcaklık 24 derece. Pazar gününü ise kentin tamamı yağmurlu geçirecek. Bursa 4 gün yağmurlu. Adana'da yaz havası var. Sıcaklık 32 dereceye çıkıyor. Marmara 4 gün daha bahar sağanaklarının etkisinde yağmurun en az yağacağı gün cumartesi. Diğer günlerde ise Çanakkale, Bursa boyunca kuvvetli yağış var. Rüzgar kuzeyde vesilden hava seriniyor. Sıcaklık 16-17'lere doğru girilecek. İç Anadolu'da sıcaklık bir gün daha çok yüksek 26 dereceyi buluyor ancak 3 gün daha Eskişehir, Ankara, Sivas boyunca bölgenin kuzeyinde ani sağanaklar var. Hafta sonu sıcaklık 4 derece azalıyor. Ege'de denizden uzak yerlerde yine ani yağmurlar görülecek. Pazar günü ise İzmir'den Bodrum'a bölgenin genelinde yağmur bekleniyor. Muğla 25 derece. Akdeniz'de hava şimdiden bunaltıcı olmaya başladı. Sahillerde 25-27 dereceyi bulan sıcaklık ve %70 nem oranı havayı yazdan farksız kılıyor. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık ve çöl tozlarının etkisiyle sıkıntılı ve boğucu bir hava var. Gaziantep Şanlıurfa çevresine akşam kısa süre çamur şeklinde yağmur düşebilir. Doğu Anadolu'da hava buaya göre çok sıcak, Erzurum 18, Malatya 26 derece ancak Erzurum ve Kars'ta bahar sağanakları da var. Kredenizliler dikkat, sıcaklık yüksek 20 derecelerde ama bölgede kuvvetli yağmurlar etkili. Cuma günü, buluğu, Kasım'ı boyunca, pazarsa Samsun-Rize taraflarında yağış kuvvetli. Hafta sonu hava 4 derece daha seri.
0: NTV radyo
2: Gündemde öne çıkan haberlere bakmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan dün haftalık olan görüşmede bir araya geldi. İlk kez Cumhurbaşkanı adaylığı konuşuldu. Çankaya Köşkündeki görüşme 45 dakika sürdü. Görüşmeden sonra açıklama yapılmadı. Gül ve Erdoğan Cumhurbaşkanı adaylığını belirlemek için görüşmelerini sürdürecek. Erdoğan daha önce nihai açıklama için Mayıs sonunu işaret etmişti. Başbakan Erdoğan olası cumhurbaşkanı adaylığı konusunda istişarelerini sürdürüyor. Büyük kongre delegeleriyle bir araya gelen başbakanın ben olmasam bile bu partiyi idare edebilecek çok değerli arkadaşlarımız var dediği öğrenildi. Toplantıda delegelerin çoğunu Erdoğan'ın adaylığını desteklediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan'la görüşme öncesinde Adana'daydı. Köşk seçimine değindi, kurallara saygı çerçevesinde tartışmalar doğal dedi.
4: Önümüzdeki ilk seçim Cumhurbaşkanlığı ile ilgili seçim olacağı için bununla kuralları gayet ortadadır, bellidir. Onun için bundan dolayı herhangi bir öngörüsüzlük, herhangi bir risk primi Türkiye'ye çıkmaması gerekir. Önemli olan kurallar belliyse, bu kurallara saygı çerçevesi içerisinde tartışmaların olmasıdır.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli ise yarı başkanlık sistemini gündeme taşıdı.
5: Biz önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde aynı zamanda başbakanın yarısını da seçeceğiz. İcra yetkilileri kullanacak. Başbakanlığın birçok yetkisini kullanacak olan bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı seçilecek cumhurbaşkanı kim olursa olsun anayasada kendisine verilen yetkilerin tamamını kullanacaktır. Yarı başkanlık sistemine biz girdik ama onunla uyumlu birçok düzenlemenin daha yapılması gerekiyor. Onlar eksik kaldı. Evet. Parlamenter sisteme dönme imkanımız bu nedenle olmayacağına, olmayacağına göre o zaman yarı başkanlık sisteminin eksik kalan ayaklarını birlikte modele katalım ve düzenleyelim sistemi. Nasıl olması gerekiyorsa.
2: MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Alaçoğlu, Başbakan Erdoğan'ın 3 yıllık fakülte mezunu olduğunu ve bu nedenle Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını iddia etti. Alaçoğlu'nun iddialarına dün akşam Marmara Üniversitesi'nden yanıt geldi. Rektör Zafer Gül, Erdoğan'ın 4 yıllık üniversite mezunu olduğunu bildirdi. Rektör Gül açıklamasında, Sayın Başbakanımız, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticari Bilimler Fakültesinden 1980-81 öğretim yılı... Şubat döneminde mezun olmuştur. Kendisine isteği üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde geçici mezuniyet belgesi verilmiştir. Marmara Üniversitesi kurulmadan önce Sultan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı olarak Aksaray'da 4 yıllık İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksekokulu vardı. Daha sonra bu Yüksekokul Ticari Bilimler Fakültesi oldu. 1983 yılında Marmara Üniversitesi mevcut olan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ile bağlı fakülte ve yüksekokullar bünyesi üzerine kuruldu. Dolayısıyla Sayın Yusuf Alaçoğlu'nun kamuoyuna açıkladığı bilgiler doğru değildir dedi. AK Parti 17 Aralık soruşturmasına adı karışan... ...4 eski bakanla ilgili verdiği soruşturma önergesini yeniledi. Daha kapsamlı hale getirilen önerge meclis başkanlığına sunuldu. Açıklamayı AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli yaptı.
5: En geniş haliyle kamuoyuna yansıyan dört eski bakanla iddiaların tamamı eksiksiz soruşturulacaktır, üzerine gidilecektir gereği yapılacaktır.
6: AK Parti dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin önergesini değiştirdi. kamuoyuna yansıyan iddiaların yer aldığı yeni önerge 5 Mayıs'ta genel kurul gündeminde olacak. Verilen ilk önergede eski bakanlarla ilgili görevi kötüye kullanma suçlaması vardı. Yeni önergede her eski bakan için ayrı ayrı iddialara yer verildi. Önergede Aralarında rüşvet ve resmi belgede sahtecilik gibi iddiaların da olduğu 11 madde var.
5: Soruşturma komisyonunun e, kurulması kararı verilir ise biz AK Parti olarak irademiz kurulması yönünde olacak elbette. Soruşturma komisyonu 15 kişiden oluşuyor biliyorsunuz. Bunun 9 tanesi AK Partili üyelerden, 4 tanesi CHP'li, 1 tanesi MHP ve 1 tanesi BDP'li üyelerden oluşacak. Soruşturma komisyonlarının çalışma süresi 2 aydır. Normal süre 2 aydır.
6: 2 ay daha uzatılabilir. Toplam 4 ay. CHP'de. Eski bakanlar için 4 ayrı soruşturma komisyonu kurulmasını ilişkin önerge vermişti. Önerge aynı gün 5 Mayıs'ta görüşülecek.
2: Başişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Başbakan Erdoğan imzalı 1990 1915 olaylarına ilişkin taziye mesajını NTV'de değerlendirdi. Mesajın tarihi bir uzlaşı çağrısı olduğunu vurgulayan Davutoğlu taziye dilemek zaaf değildir dedi. Ermenistan'a devrimci tepkiler verilirse bir mahalle kurar birlikte yaşarız çağrısı yaptı.
8: Bu bir tarihi olarak bir uzlaşı çağrısı. Taziye dilemek bir zaaf değildir. Aslında bir şekilde karşı tarafa ben senin hissiyatını anlıyorum, saygı duyuyorum demenin ve insani bir görev. Bu açıdan Türkiye çok ciddi mesafe aldı. Devrimci tepkiler verebilirlerse o zaman birlikte bir mahalle kurarız.
9: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 1915 olaylarıyla ilgili Türkiye adına yayınlanan mesajı tarihi uzaşı çağrısı olarak niteledi. Ermenistan'a bir el uzatıldı mesajı verdi. NTV'deki bugün yarın programına konuk olan Davutoğlu karşılık beklemeden bu adımı attık dedi.
8: Bir taraf bir El uzatmışsa, zihin uzatmışsa, gönül uzatmışsa o zihin ve gönül ve el orada durur. Yani biz diyelim ki umdu, beklediğimiz tepkiyi almadık bu tazeyi yere alıyoruz diyecek değiliz. Bir anda bütün ezberleri bozan hamleler beklemiyoruz. Ama eminim başbakanımızın bu ifadeleri adil ve insani duruşa sahip olan Ermenilerin gönlüne ve aklına hitap edecek.
2: 1915 olayları 99. yıl dönümünde dün İstanbul Taksim'de anıldı. Fransız konsolosluğu önünde yapılan eyleme Ermeni diasporasından gelenler de katıldı. İstiklal Caddesi girişinde toplanan grup saat 19.15'te 19.15 olaylarını andı. Törene Hrant Dink'in Şirakel Dink, Batman'da vatanî görevini yaparken arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevak Balıkçı'nın ailesi, HDP eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü ve çok sayıda Ermeni vatandaşla katıldı. Ermenice türküler okundu, ağıtlar yakıldı. Eylemi Ermenistan'dan gelen gazeteciler de izledi. Etkinlikler gün boyu sürdü. Taksim'deki etkinlik öncesinde bir grup İstanbul garında anma töreni düzenledi. Denize karanfiller bırakıldı. Grup sabah saatlerinde de 3 yıl önce yine bir 24 Nisan'da hayatını kaybeden Sevak Şahin Balıkçı'nın mezarını ziyaret etti. Baba Garabet Balıkçı anma töreninde başbakanın 1915 mesajını sevinç verici olarak nitelendirildi. Umarım devamı gelir dedi. Amerika Başkanı Barack Obama 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olayları için yine soykırım demedi. Mets yegen yani büyük felaket ifadesini kullandı. Obama açıklamasında Mets Yegern'i anıyor ve 20. yüzyılın en kötü mezalimlerinden birinde can verenleri onurlandırıyoruz dedi. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ise Twitter hesabında... Başbakan Erdoğan'ın Ermenilere ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum, barışma kilit Avrupa Birliği değeridir dedi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'teki Ermeni diasporası tarafından düzenlenen anma töreninde, başbakanın taziye mesajı için anlamlı bir söz ancak yeterli değil, bu konuda ilerleme olsa bile asıl söylenilmesi gereken nelerin yaşandığıdır ifadesini kullandı. Taksim'de bir mayıs tartışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Efkan Ala 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına izin verilmeyecek izin verilmeyeceğini tekrarladı. Taksim'de ısrar eden keski yönetimi ise dün Çalışma Bakanı Faruk Çelikle bir araya geldi.
1: Taksim miting alanı değildir. Ve istese de kamu otoritesi izin veriyorum vermiyorum diye bir cümle kuramaz çünkü orası miting alanı değil.
6: Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına
1: izin yok. Hükümet kararlı. Bu milletle didişmektir. Millete karşı milletin zarar göreceği şeyleri yapmak
6: onu yapanlara zarar verir. Ancak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen işçi konfederasyonları da geri adım atmıyor. 1 Mayıs'a sayılı günler kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Kesk ve Türkiye Şehitliği ile görüştü. Bakan Çelik görüşmenin ardından Taksim'de anma var ama kitlesel eylem yok dedi.
14: 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde 1977 yılında yaşanan evet. o müessif ve acı olay hepimiz tarafından lanetleniyor. Bu acı tabloyu unutturmayalım eyvallah. Evet. Ama kitlelerin büyük kitlelerin geldiği yüzbinlerin katıldığı toplantılarda artık Taksim meydanı gibi Kızılay meydanı gibi alanlarda Yapmama konusunda idarenin eğer bir görüşü, bir bakışı, bir düşüncesi var ise buna da saygı duymak gerekiyor.
6: İstanbul Emniyeti ise Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs için önlem almaya başladı. Kamyonlarla getirilen polis bariyerleri meydan çevresine bırakıldı. Taksim'de 1 Mayıs yasağı Anayasa Mahkemesi'ne de taşındı. Ankara Barosu'na bağlı bir avukat telafisi imkansız toplumsal olayların önlenmesi için... Anayasa Mahkemesi'nden yasağın kaldırılması yönünde ivedilikle karar vermesini istedi.
2: Merkez Bankası faiz oranlarında değişiklik yapmadı. Para Politikası Kurulu faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun süreceğini bildirdi. Katma değer vergisi sisteminde yeni dönem başlıyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıları yakından ilgilendiren düzenlemeleri bugün saat 11'de açıklayacak.
0: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu düzenleme 100 bine yakın ihracatçıyı ilgilendiriyor. Naylon fatura düzenlediği gerekçesiyle kod sistemine sokulup takip alınan ihracatçıların KDV iadesi sorununun çözümü kriterlere bağlanıyor. KDV iade sistemi de basitleştiriliyor. Yürürlükteki uygulamaya göre KDV iadesi talebinde bulunan bir ihracatçı sahte fatura çıkması halinde takibi alınıyor. Kod sistemine dahil edilen ihracatçının KDV iadesi süreci uzuyor, teminat oranları yükseliyor ve sakıncalı sayılıyor. İade talebi denetleme yapılmadan yerine getirilmiyor. Kod sistemine şu ana kadar 100 bine yakın mükellefin girdiği belirtiliyor. Mevcut uygulamada kod sisteminden çıkışsa neredeyse imkansız. Vergi daireleri de farklı uygulamalar yapabiliyor. Maliye'nin hazırladığı yeni sistemse kod sisteminden çıkış için süre, ödeme ve düzeltme kriterleri getiriyor. Naylon fatura nedeniyle kod sistemine girenlerin ne kadar zamanda düzeltme yapacağı, iadesini ne kadar zamanda alacağı baştan belli olacak. Naylon faturanın iade talebinden nasıl çıkarılacağı da ilan edilecek.
2: Dün Suriye'de Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Atarip kasabasına hava saldırısı düzenlendi. Pazar yerine düşen bombalar 20'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.
6: Suriye son haftalardaki en kanlı saldırıya tanıklık etti. 3 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanan Esad yönetimi Halep'e bağlı Atarip kasabasını bari bombalarıyla vurdu. Bir pazar yerine düşen bombalar büyük bir yıkıma yol açtı. Çok sayıda bina yerle bir olurken cesetler etrafa saçıldı. Salları sonrasında yaşamlarını yitirenler toplu mezara gömüldü. Suriye'de 3 yıl önce barışıl gösterilerle başlayan ardından çatışmaya dönen şiddet sarmalında 150 binden .000 fazla kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Suriye'deki iç savaştan 9 milyondan fazla insanın etkilendiği belirtiliyor.
2: Saat 8.24 işe giderken de sırayı başkent gündeme alıyor ve karşımızda İN TV muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın. Günaydın Aynur. Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları Başbakan Erdoğan'ın 1915 olaylarıyla ilgili mesajı 1 Mayıs tartışmalarıyla haftayı bitirmek üzereyiz. Neler söyleyeceksin cuma gününden?
15: Bu tartışmaların hepsi gündemin ilk sıralarında ama bugün başkentte gözler Anayasa Mahkemesi'nin 52. kuruluş dönümü töreninde olacak. Törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç bir konuşma yapacak o törende. Son dönemde Başbakan başta olmak üzere. Hükümet kanadından gelen anayasa mahkemesi eleştirilerinin ardından Haşim Kılıç devletin zirvesiyle ilk kez bir araya gelecek. Haşim Kılıç'ın konuşmasındaki mesajlar da basın mensupları tarafından yakından takip edilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Gülle Başbakan Erdoğan da dün Çankaya Köşkü'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemli toplantının ardından ilk kez aynı platformda basının karşısına çıkacaklar. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü töreninin ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü'ne geçecek. Etiyopya ve Panama Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul edecek. Basına açık bir program bu. Cumhurbaşkanına soru sorulma imkanı da olacak. Ve sorulacak soruların en başında elbette Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Törenin ardından Başbakan Erdoğan İstanbul'a geçecek ve İmam Hatip Okulları'nın Kutlu Doğum Programı'na katılacak. Gündemde öne çıkan diğer başlıklara gelince Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Sudan Dışişleri Bakanı ile görüşecek ve ardından iki mevkidaş ortak basın toplantısı düzenleyecekler. Davutoğlu'nun bu arada gazetecilerin soruları üzerine 1915 olaylarına ilişkin başbakanın mesajına yönelik son tepkileri Suriye ve Ukrayna ile ilgili son gelişmeleri de değerlendirmesini bekliyoruz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise KDV iadeleriyle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek. Bakan Şimşek KDV iade sisteminde önemli bir yeniliği de duyurmuş olacak. Başkent Ankara'dan haftanın son iş de öne çıkan başlıklar özetle bu şekilde ayrılır.
2: Miray teşekkürler. Başkent gündemini Miray Aktağ Uluç aktardı. Şimdi sırada Ayşe teyze ne yapsın köşesi var. Profesör Doktor Güngör Uras bugün İstanbul'a gelen turistleri anlatacak.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyzeye ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba
4: sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. İstanbul'a 2013 yılında 15 milyona yakın turist geldi. Bu sayıyla İstanbul dünyanın en fazla turist çeken 7. şehri oldu. Birincilik 17-18 milyon turist ile Londra'da Londra'yı, Paris, Paris'i Antalya izliyor. Antalya dünyanın en fazla turist çeken 3. şehri durumunda. Antalya'dan sonra arada Hong Kong, Singapur ve Hong Kong'dan sonra da İstanbul var. İstanbul 11 milyon turist ile dünyanın 7. en fazla turist çeken şehri. İstanbul'a gelen turist sayısı 2013 yılında %12 oranında arttı. Turistlerin çok büyük bir bölümü hava yoluyla geliyor. Deniz yoluyla gelen turist sayısı 600 bini geçmiyor. İstanbul'u en çok Almanlar seviyor. 2013 yılında en çok gelen Alman turistlerinden sonra sırayla gelen turistlere Ruslar ikinci sırada, üçüncü sırada Amerikalılar var, sonra sırasıyla Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar geliyor. Son yıllarda İstanbul'a gelen Arap turistlerinin sayısı arttı ama gelen her 100 turistin sadece 16-17'si Arap ülkelerinden gelen turistler. İstanbul'da şimdilerde toplam 580 Turistik tesiste 135 bin yatak var. Bunlara ek olarak şehir içinde butik otel ve pansiyon yatırımlarının sayısı da ilerek artıyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalın sayın dinleyenler.
0: Güngör Uras'a sormak istediklerinizi ntvradio.com.tr ntv adresine yazabilirsiniz.
2: Piyasalar Bist Yüz Endeksi dün 778 puanlık düşüşte 72.391 puandan günü tamamladı. Bu sabah dolar 2 lira 13 kuruş, euro 2 lira 95 kuruştan satılıyor. Euro dolar 1.38 dolar yen, 102 düzeyinde. Altının onsu 1290 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 89, çeyrek altın 155 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 110 dolar.
0: NTV Radyo Spor Haberleri başlıyor
11: Günaydın ben Ayhan Aktaş Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi bugün oynanacak. Gençler Birliği Bursa Spor maçıyla başlayacak. Lider Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu ilan etmesi olasılığı bulunan ve 3 maçın seyircisiz oynanacağı haftanın maç programı şöyle. Haftanın açılış maçı Ankara'da Gençler Birliği Bursa Spor konuk edecek. Maçın başlama saati 20. Cumartesi programında tek maç var. Bu maç saat 19'a başlayacak. Trabzonspor Gaziantep Spor konuk edecek. Bu maç Trabzonspor'un cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynanabilecek. 27 Nisan Pazar günü ise 31 haftanın kalan maçlarına sahne olacak saat 19'a başlayacak bu maçların tümü. Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Torku Konyaspor, Akhisar Belediyespor, Eskişehirspor, Kayseri Ergyospor, Kasımpaşa, Medical Park Antalyaspor, Elazığspor, Galatasaray, Sivasspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe Çaykur Rizespor müşahiteleri 31 haftanın pazar programında yer alan mücadeleler. Bu maçlardan Eskişehirspor Kayseri Ajdspor mücadelesi Eskişehirspor'un cezası nedeniyle ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşması da Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynanabilecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Şampiyonlar Ligi maçlarını yeni statlarında oynamak istediklerini söyledi. En büyük arzusunun Avrupa'da kupa kazanmak olduğunu belirten Başkan Orman, Beşiktaş'la Fernandes'in yollarının ayrılacağını
12: belirtti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Şampiyonlar Ligi maçlarını yeni statlarında oynamak istediklerini söyledi. Kulüp televizyonunu açıklamalarda bulunan Başkan Orman Vodafone Arena'nın son durumuyla ilgili bilgiler verdi. Orman, "Zeminin altına çok indik ki stadyum şehrin insanlarını rahatsız etmesin. Bu ay sonu eski ismiyle kapalı tribünden çıkıp eski açık ve yeni açık tribüne ağırlık verilecek. Hızla gidiyoruz ancak tabii ki zorlanıyoruz." diye konuştu. Stadyumun kulübün öz kaynaklarıyla yapıldığının altını çizen Orman, Şampiyonlar Ligi maçlarını yeni statlarında oynamayı çok istediklerini söyledi. Beşiktaş Başkanı, "Avrupa'nın en büyük kupasında mücadele etmek beni ve taraftarı Heyecanlandırır. Bu dakikadan sonra söz futbolcularımızda hem Türk sporu hem Beşiktaş için büyük işlere imza atmak istiyoruz. Avrupa'da kupa kazanmak en büyük arzum şeklinde konuştu. Diğer yandan Lig TV'ye de açıklamalarda bulunan Fikret Orman Manuel Fernandez'le de sezon sonunda yollarını ayıracaklarını yineledi. Orman Fernandez'le Beşiktaş'ın işi bitmiştir kesinlikle devam etmeyeceğiz. Profesyonellik anlamında doğru işler yaptığını düşünmüyorum dedi.
11: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kesinlikle devam etmeyeceğiz dediği Manuel Fernandes siyah beyazlı kulübe ihtarname çekti. Portekizli futbolcu henüz ödenmeyen Ocak ayı alacaklarını istiyor. Beşiktaş bir hafta içinde ödeme yapmazsa Fernandes sözleşmesine tek taraflı feshedebilecek.
13: Manuel Fernandes Ocak ayı maaşını alamadığı için Beşiktaş kulübüne ihtarname çekti. Siyah beyazlı kulüp Fernandes'in maaşını bir hafta içinde yatırmazsa Portekizli futbolcu sözleşmesini tek taraflı olarak feshedecek. Beşiktaş Kulübü sözleşmesi sona erecek olan Fernandez de yeni mukavele imzalamak için bu sezon içinde görüşmelerde bulunmuş ancak Portekizli futbolcunun istediği yüksek yıllık ücret nedeniyle yeni bir anlaşma gerçekleşememişti. Siyah beyazlı kulüp 22. haftada oynanan Galatasaray derbisine sakatlanan ve o günden bu yana takımdaki yerini alamayan 28 yaşındaki oyuncu ile yeni bir anlaşma imzalamama kararı aldı. Başkan Fikret Orman da yeni sözleşme yapmayacaklarını dile getirdi. Beşiktaş'ta yollarını ayırmak için gün sayan Fernandez bu tarihi daha erkene çekmek için çalışmalara başladı. Portekizli futbolcunun Ocak ayı maaşını alamadığı için bir hafta önce kulübe ihtarname çektiği ortaya çıktı. Sözleşmesinde maaşını 75 gün içinde alamadığı takdirde kulübe ihtahname çekme ve sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunan Fernandez bir hafta önce avukatları aracılığıyla kulübe ihtahname gönderdi. İhtahname çektikten iki hafta sonra maaşı hesabına yatırılmadığı takdirde sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı bulunan Fernandez bir hafta içinde Ocak ayı ödemesi yapılmazsa mukamelesini feshedecek. Beşiktaş yönetimi olayı doğrularken bir hafta içinde Ocak ayı maaşını futbolcuya ödeyerek Fernandes'in sözleşmesini feshetmesine engel olmaya çalışacak. Ödeme yapılmadığı takdirde ise Fernandes sezon sonu ermeden Beşiktaş'ta yollarına ayıracak ve mahkeme yoluyla kulüpte kalan parasını tahsil etmeye çalışacak. Portekizli futbolcu Beşiktaş'ta 2 milyon 200 bin euro yıllık ücret alıyor. Fernandez'in hesabına sözleşmesi gereği her ay 220 bin euro yatırılması gerekiyor.
11: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray Başkanı Aysal'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Diğer yandan takımla bir araya gelen Aysal lig ikinciliğini ve Türkiye Kupası'nı istedi.
7: Galatasaray Başkanı Ünal sağlı sezonun geri kalan kısmında maçları izleyemeyecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kulüp resmi internet sitesinde sportmenli aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı Ay Salı 30 gün hak mahrumiyeti ve 22 bin lira para cezası verdi. Sarı Kırmızılı kulübede aynı gerekçeyle 70 bin lira ceza kesildi. Buna karşın Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ı gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Florya Metin Oktay tesislerinde geçtiğimiz gün teknik ekip Oyuncular ve scout ekibiyle toplantılar yapan Aysal şampiyonlar ligine katılmanın önemini vurguladı. Önce Mancini ve yardımcıları ile görüşen Galatasaray başkanı kendilerine olan güvenini tekrarladı. Süper Lig'in en kaliteli oyuncularından kurulu takıma sahip olduklarını vurgulayan Aysal, Mancini ile hedefe ulaşacaklarını söyledi. Daha sonra futbolcularla da ilgilenen Ünal Aysal, sarı kırmızılı oyunculara moral vererek hem zira Türkiye kupası finalinde hem de ligin geri kalan kısmında başarılar diledi. Temaslarını scout ekibiyle yaptığı toplantıyla sonlandıran Başkan Aysal, toplantıda scout ekibinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
11: Trabzonspor Sivasspor'dan Aydın Karabulut'u transfer etmek istiyor. Bordo mavili ekip, sezon sonu sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki oyuncu için temaslara başladı.
7: Trabzonspor'un gözü Aydın Karabulut'ta. Bordo mavililer Spor Toto Süper Lig'de ve yurt dışında sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan futbolcuları yakın takibini sürdürüyor. İlk hedef Sivasspor'la sezon sonu sözleşmesi sona erecek Aydın Karabulut. Trabzonspor yönetimi 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için temaslara başladı. Kırmızı-Beyazlı ekipte 27'lik maçına çıkan Aydın 4 gol atıp 5 de asist yaptı. Öte yandan Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sağ arka adalesinde ağrıları olan Mustafa Yumlu'nun durumu netlik kazanmadı. Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle ligin son haftasına yetişeceği açıklanan Özer Hurmacı ise takımdan ayrı çalışmasını sürdürüyor. Özer'in Galatasaray maçında oynaması bekleniyor.
11: Bursaspor yine ceza aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Yeşil Beyaz Kulübe iki maç seyircisiz oynama cezası verdi. Bursaspor Galatasaray ile oynadığı Zira Türkiye Kupası maçının ardından saha olayları ve çirkin kötü tezahürat nedeniyle üç maçla cezalandırılmıştı. Yeşil Beyazlar lüktükeliziz spor maçına çirkin ve kötü tezahüratın yedinci kez tekrarı nedeniyle iki maç daha ceza aldı. Ligin bitimine dört hafta kala Bursaspor'un cezası beş maça çıktı. Saasındaki Trabzonspor ve Gaziantepspor maçlarını seyircisiz oynayacak Bursa Spor, kalan 3 maçlık rezansını önümüzdeki sezon çekecek. Yabancı kısıtlamasında belirsizlik sürüyor. Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor ve Beşiktaş dışında 15 kulüp 6 artı 2 konusunda anlaşmaya vardı. Konuyla ilgili NTV Spor açıklamaları bulunan kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Mesut Hoşcan son kararın 29 Nisan'da yapılacak toplantının ardından belli olacağını söyledi
14: kulüpler birliğinde 15 takımın imzasıyla ve iki takımın da takime gitmeme kararıyla beraber altı artı iki modelinin önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmasıyla ilgili federasyona tavsiye yazımızı göndermiştik. Ee, bu konuyla da ilgili federasyondan üç yıllık bir projeksiyonla ilgili kulüplerden ayrıca bir e, yorum beklendi. Biz de bu konu bağımında e, hem e-bilette olabilecek sıkıntıları konuşmak ve bu 6 artı 2 konusunu netleştirmek ve e, bu federasyonumuzun istediği konularda daha iyi net yorum yapabilmek için e, 29 Nisan'da İstanbul'da toplantı düzenledik. 6 artı 2 ile de ilgili genel olarak her kulübün bu şekilde bir benimsemesi yok ama birlik olarak bahsettiğimizde genel kanının orta ağırlığın 6 artı 2 ile netleştiğini görmüş ve buna göre de 6 artı 2 ile birleştiğimizi görerek de 15 kulüp başkanı olarak bu konuya imza atmıştık. İmza atmayan 3 kulüpten 2 tanesi de bu konuda takime gitmeyeceğini, bu karar uyacaklarına fakat imza vermek istemediklerini söylemişlerdi. Beşiktaş'ın da bu konudaki yorumlarının 29'da yapacağımız toplantıda daha net ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz. 3 yıl içinde ne noktaya gelmesiyle ilgili bir görüş istediler. Bunda. da... İstanbul'un paydaşlar olarak kulüpler bu işi yaşadığı için biz de kulüpler olarak bu 3 yıllık projeksiyondaki fikirlerimizi bu konuda tartışacağız. Ee, belki tamamıyla 3 yıllık alt artı olabilir veya farklı görüşler olabilir. Bu da 29'unda yapacağımız toplantıda daha netleşmiş olacak
11: Önümüzdeki sezon hiçbir kulüp Avrupa kupalarından ihraç edilmeyecek. Bu sözler Michel Platini'ye ait. UEFA Başkanı finansal fair play kriterleri nedeniyle hiçbir kulübü kupa dışına bırakmayacaklarını dile getirdi.
10: UEFA Başkanı Michel Platini Fransa'da yayınlanan Le Parisien gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Manchester City ve Paris Saint Germain gibi kulüplerin finansal fair play kuralları nedeniyle gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamayabilecekleri öne sürülüyordu. Ancak Platini 2014-15 sezonu için hiçbir kulübün Avrupa kupalarının dışında kalmayacağını belirtti. Bazı kulüplerin geçtiğimiz dönemde mali incelemelere tabi tutulduğunu ve hazırlanan raporun Mayıs ayının ilk haftasında paylaşılacağını duyuran UEFA başkanı, rapor sonucunda kan ve göz gözyaşı bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Kulüpleri zorlayacak bazı tedbirler olabilir ama hiçbir takım kupalardan ihraç edilmeyecek ifadelerini kullandı.
11: UEFA Arpa Ligi'nde yarı final maçları dün gece oynandı. Benfica Juventus'u 2 1 -2 skorla mağlup ederken Sevilla Valencia engelini 2-0 ile açtığı ravanç maçları önümüzdeki hafta oynanacak. Basketbola geçelim. Galatasaraylı Hospital lige döndü. Sarı kırmızılı takım Euro Barcelona maçları nedeniyle ertelenen karşılaşmada Trabzonspor Medikal Parkı deplasmanda 75-69 yendi.
16: Beko Basketbol Ligi 26. hafta erteleme maçında Galatasaraylı Hospital, Trabzonspor Medikal Parkı 75-69 yendi. İki takımı sayı üretmekte zorlandığı karşılaşmanın başında Galatasaray, Arroyo ve Ersey'in dış atışlarıyla etkili oldu ve 9. dakikada 12-5'lik üstünlük sağladı. Ev sahibi takım Randall ve Cooley ile karşılık verse de ilk çeyreği sarı kırmızılılar 12-11 önde kapadı. İkinci periyodun 16. dakikasında Penny'nin 3 sayılık basketiyle Trabzonspor ilk kez 19-16 öne geçti. Pot altından Hairston'un devreye girmesiyle skorda üstünlüğü tekrar eline geçiren Galatasaray devreyi 35-34 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte Arroyo, Sinangüler ve Ersek'le hücumda etkili olan Sarı Kırmızılılar son 10 dakikaya 58-52 önde gitti. Final periyodunda Trabzonspor farkı 2 sayıya kadar indirdi ama son bölümde Arroyo ve Ersek'te sayı bulan Galatasaraylı Hospital maçtan 75-69 galip ayrıldı. Ligde üst üste 3 yenilgiden sonra kazanan sarı kırmızılı takımda Ersek 19 sayı 6 rebound, Arroyo 13 sayı 6 asist arkadaşlarına önderlik etti. Trabzonspor'da Penny 14, Randall 13 sayı, Kaya Peker 9 sayı 11 reboundla oynadı.
11: Halkbank Fenerbahçe Guründü'ye geçit vermedi Acıbadem Erkekler Voleybol Ligi Pilo final serisinin ikinci
16: maçına başkent ekibi Sırlanç takımı 3-0 yenerek seride durumu 1-1 yaptı. Acıbadem Erkekler Voleybol Ligi Pilo final serisinde ikinci maç Ankara'da oynandı. İstanbul'daki ilk mücadelede Fenerbahçe Guründü'ye 3-1 kaybeden Halkbank sahasındaki maça etkili başladı. Teknik molalara 8-6 ve 16-13 önde giren Mavi Beyazlar, Juan Tarena ile Zoritz'in etkili oyunları sonrası seti 25-21 kazandı. İkinci sette blok outlardan sayı kayıpları yaşayan Fenerbahçe farkın açılmasına engel olamadı. Setin ilk teknik molası 8-5, ikinci teknik molası ise 16-11 Halkbank'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Servis hatalarından sayı kaybeden Fenerbahçe karşısında başkent ekibi ikinci seti 25-18 aldı. Halkbank 3. sette file önünde Resul ve Zuhris adeta etten duvar ördü. Fonteles ve Marshall'ın yüksek hücumlarına geçit vermeyen başkent ekibi serviste üst üste hata yapan rakibi karşısında ilk teknik molayı 8-4, ikinci teknik molayı 16-9 önde geçti. Finalde heyecan, final heyecanı başlıyor acaba den bayanlar.
11: Voleybol Ligi play finali maçlarının programını hemen aktaralım. 25 Nisan cuma bugün saat 19.00'da Vakıfbank Fenerbahçe ile 28 Nisan pazartesi saat 18'e Fenerbahçe Vakıfbank'la, 30 Nisan çarşamba günü yine saat 18'de Fenerbahçe yine Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Bu 3 maçta NTV Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo